بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا الله تعالى يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب فنسأل الله تعالى نجعلنا من المتدبرين المتذكرين بالقرآن الكريم وأن يمن علينا ببشرى نبينا صلى الله عليه وسلم حيث قال ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده نسأل الله تعالى من فضله شرعنا في الدرس الماضي في سورة الأحزاب وتقدم معنا بيان مقصد هذه السورة وقلنا إن من أبرز مقاصد هذه السورة ماذا؟ نعم التسليم لله ورسوله التسليم لله ورسوله وخاصة في المواقف الحرجة الصعبة وفيما هو خلاف العادة فهنا يظهر صدق المسلم في تسليمه لله جل وعلا و طاعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فغزوة الأحزاب موقف عصيب كما قال الله تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وظهر نفاق المنافقين وظهر تخذيلهم وقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وفي المقابل ظهر تسليم المؤمنين لله ورسوله كما قال الله تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وهكذا في الأحكام التي ذكرت في هذه السورة هذه السورة كما عرفنا نزلت في هذه الفترة الحرجة في فترة يبنى فيها المجتمع الإسلامي في المدينة النبوية ولا يزال في طور البناء فغزوة الأحزاب كانت في السنة الخامسة للهجرة فلا يزال المجتمع الإسلامي يبنى ويصفى من عادات الجاهلية ومخالفة العادة في المجتمع أمر صعب على كثير من الناس فأبطل الله تعالى في هذه السورة التبني والظهار وزواج الوالد من زوجة ابنه من التبني كان هذا محرما وشنيعا في الجاهلية فأبطله الله تعالى لأن هذا ليس بولده فإذا طلق هذه المرأة يجوز للوالد أن يتزوجها وذكر الله تعالى في ذلك قصة من؟ 
زيد بن حارثة رضي الله عنه مع زينب بنت جحش ومع النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا يعني السورة ذكرت هذه الأحكام التي فيها حرج ومشقة لأنها خلاف العادة ولكن الأمر لله ورسوله ويجب أن تسلم وأن تطيع كما قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وكما قال الله تعالى في آخرها عن أهل النار يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول فطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم برزت في هذه السورة وخاصة كما عرفنا في المواقف العصيبة وفيما هو خلاف العادة فبذلك يظهر الصدق ولذلك جاءت كلمات في الصدق ليسأل الصادقين عن صدقهم ويعني كما قال الله تعالى والصادقين والصادقات فنسأل الله تعالى أن يعيننا على العلم النافع والعمل الصالح واتباع ربنا وطاعة ربنا جل وعلا واتباع نبينا صلى الله عليه وسلم ونأتي اليوم الإخوة إلى شيء من آيات هذه السورة يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وتأمل في افتتاحية هذه السورة يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا افتتحت هذه السورة بأربع قواعد عليها يقوم دين الإسلام وعليها تقوم التشريعات والأحكام وعليها يبنى المجتمع الإسلامي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين واتبع ما يوحى إليك من ربك وتوكل على الله وهذه الأربعة تجدها في سورة الفاتحة تحقيق العبودية وتقوى الله اتق الله أين تجده نعم إياك نعبد ولا تطع الكافرين والمنافقين حتى تكمل هذه العبودية قال لا تطع الكافرين والمنافقين أين تجد هذا في سورة الفاتحة نعم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فحذرنا ربنا جل وعلا من سبيل المنحرفين واتبع ما يوحى إليك من ربك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والسنة والشريعة والمنهج الحق اهدنا الصراط المستقيم لأن صراط المستقيم يشمل كل الدين وكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وتوكل على الله وإياك نستعين ولو تتأمل في هذه الأربعة 
تجد أنها أصول في دين الإسلام الغاية التي خلقنا لأجلها العبودية وتقوى الله ولا يمكن أن يسير المسلم على هذا المنهج المستقيم إلا إذا خالف طريق الكافرين والمنافقين ثم كيف يحقق تقوى الله والعبودية لله باتباع الوحي باتباع القرآن والسنة واتبع ما يوحى إليك من ربك ثم لا يمكن للمسلم أن يحقق هذه العبودية والتقوى واتباع القرآن والسنة إلا إذا ماذا إلا إذا استعان بالله وتوكل على الله لأن الإنسان ضعيف وعاجز فما أروع هذا الافتتاح في هذه السورة ويقول الله تعالى تأمل في فاتحة الآية الأولى يا أيها النبي النداء هنا للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا في حد ذاته تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم التشريف يؤخذ أولا من لفظ النبوة الذي وصف به النبي صلى الله عليه وسلم تأمل ما قال يا محمد ولو تنظر في القرآن كله في طريقة مخاطبة الله تعالى لأنبيائه عليهم الصلاة والسلام كيف يناديهم نعم نعم لا إذا نادى الله تعالى رسولا معينا غير النبي صلى الله عليه وسلم كيف يناديه باسمه يا موسى إني أنا ربك فاخلعنا عليك يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك لكن سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يخاطبه الله تعالى بلفظ بوصف النبوة يا أيها النبي ما تجد في القرآن كله نداء من الله للنبي صلى الله عليه وسلم باسمه نعم في باب الإخبار الأمر واسع في باب الإخبار الأمر يختلف باب الإخبار يختلف عن باب المخاطبة فباب المخاطبة يعدل فيه عن الاسم إلى الوصف تعظيما وأما باب الإخبار فالإخبار عن الشخص باسمه لا يدل هذا على عدم التعظيم ولذلك الله تعالى قال محمد رسول الله الذين معه أشداء على الكفار ما كان محمد أبا أحد من رجالكم كما في هذه السورة وأيضا لفظ النبوة لفظ النبوة في ذاته يدل على العلو لأن أصل كلمة نا با و في اللغة تدل على الارتفاع يقال نبا السيف عن الضريبة إذا تجافى ولم يمضي فيها ضربت بسيفك فما دخل في المضروب وفي الضريبة وإنما ارتفع وتجافى وتقول نبا به فراشه ما جاءك نوم 
وتتقلب على الفراش تقول نبا بفراشي يعني كأن جسدي ارتفع عن الفراش وما يستطيع أن ينام على الفراش فكذلك النبوة تدل على الرفعة فالأنبياء ذو رفعة وذو شرف فأطلق عليهم هذا الوصف فهنا يقول الله تعالى لنبيه يا أيها النبي وافتتاح السورة بهذا النداء يشير إلى شيء من مقصدها وأن للنبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق به حظ كبير في هذه السورة وهذا تقدم معنا في الدرس الماضي بل ذكر الله تعالى نساء النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السورة كل هذا تشريفا وتكريما للنبي صلى الله عليه وسلم فكل ما ذكر في السورة إنما يصب في تشريف النبي صلى الله عليه وسلم حتى في ذكر ما يتعلق بنسائه فهو من باب تشريفه ورفعته صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي اتق الله الله أكبر يا أيها النبي اتق الله الله تعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بتقواه جل جلاله وكيف يكون هذا الإخوة والنبي صلى الله عليه وسلم أتقى الناس لله كما قال صلى الله عليه وسلم إني أعلمكم بالله وأتقاكم له فهذا أمر جليل الإخوة يا أيها النبي اتق الله وكما قال الله تعالى أيضا واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فمسر في هذا يقول ابن كثير رحمه الله هذا تنبيه بالأعلى على الأدنى إذا كان يأمر عبده ورسوله بهذا فلأن يأتمر من دونه بذلك بطريق الأولى والأحرى فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أتقى الناس لله تعالى يؤمر بتقوى الله فكيف بمن دونه فهذا من باب التنبيه بالأعلى وهو مقام النبي صلى الله عليه وسلم على الأدنى وما تطرق بن كثير رحمه الله إلى أمر آخر وهذا من أدبه وهذا تلاحظه في تفسير الحافظ بن كثير لما تأتي آيات تتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكما قالت على ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر تجد بن كثير ما يفسر هذه الآيات يعرض عنها تجد مثلا في قوله تعالى ووضعنا عنك وزرك يمشي عن هذه الآيات ليس جهلا بمعانيها ولكن تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله تفسير بن كثير فيه تربية فكذلك هنا اقتصر على هذا وأيضا وجه آخر يا أيها النبي اتق الله 
فهذا أمر حقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم بتقوى الله ليس فقط من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى وإنما هو كذلك نقول نعم يفيد ما ذكر ابن كثير ولكن أيضا نقول هو أمر على حقيقته للنبي صلى الله عليه وسلم لماذا يا الإخوة هل لتقوى الله نهاية نعم لا وذلك لعظمة الله جل جلاله وكماله وكمال الله وكمال إحسانه فكمال الله تعالى وعظمته وجلاله ليس لها نهاية فمهما بلغ العبد من تقوى الله والعبودية لله فلن يوفي شيئا مما يستحقه الله حقيقة من العبودية والتعظيم فما له إلا أن يعترف بتقصيره كما قال أعرف الخلق بالله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وكان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس استغفارا كان يتوب إلى الله في اليوم أكثر من سبعين مرة ويسمع له في المجلس الواحد أن يقول اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم مئة مرة لأنه عرف الحقيقة عرف أن الله تعالى عظيم وجليل وكلما ازداد معرفة بربه وازداد علما بالله وعبودية لله ازداد استغفارا لله وتيقن أنه مقصر مع ربه جل وعلا فما له إلا أن يتقي الله وأن يستغفر الله وأن يستغفر الله جل وعلا فإذا التقوى ليس لها نهاية ولذلك هذا الأمر على حقيقته ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أن عبدا يخر على وجهه وفي لفظ يجر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرما في طاعة الله لحقره يوم القيامة الله أكبر تأمل هذا إنسان من أول ما يولد يسجد سجد لله وما يرفع رأسه إلى أن يموت في الستين أو السبعين هرما في طاعة الله قال لحقره يوم القيامة لحقر هذا العمل يوم القيامة لماذا؟ لما يرى من عظمة الله وجلاله يوم القيامة وجزيل ثوابه وبذلك الإخوة المسلم يعرف قدر نفسه وأنه لا شيء إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر بتقوى الله فماذا نقول نحن الآن للأسف إذا قيل للواحد منا اتق الله يغضب يقول أنا ماذا فعلت سبحان الله أبو حنيفة رحمه الله رأى رجلا فقال له اتق الله الرجل قال للإمام أبي حنيفة اتق الله ورجل عامي يقول للإمام اتق الله فاصفر لونه رحمه الله وقال جزاك الله خيرا قال ما أحوج الناس كل وقت أن يقال لهم اتقوا الله 
ما أحوج الناس كل وقت أن يقال لهم اتقوا الله والله نحتاج إلى هذا التذكير دائما تقوى الله تعالى حقيقتها خوف من الله كما قال علي رضي الله عنه الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد اليوم الرحيل الذي يتقي الله ما يصر على معصية الله إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم هذه من صفات المتقين كما في آل عمران يخاف الله تعالى يرتجف قلبه من معصية الله ويسارع إلى الواجبات وكلما ارتقى في التقوى سارع إلى الله تعالى وللمستحبات وزاد في هذه الدنيا ورضي بالقليل كما قال بعض السلف ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام الذي يتقي الله يحاسب نفسه ويتخلق بالأخلاق الحسنة التقوى خلق حسن كما قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم جمعها في قوله في وصية لمعاذ بن جبل تأمل معاذ بن جبل من علماء الصحابة أعلم الناس بالحلال والحرام مع ذلك يقول له النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت اتق الله حيثما كنت هذه حقيقة التقوى مراقبة لله تعالى دائمة حيثما كنت في خلوتك في عملك في سيارتك في المسجد في صلاتك بين أهلك اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تتمحها وخالق الناس بخلق حسن يا أيها النبي اتق الله وحتى يكمل هذا المقصود ويتم تحقيق التقوى على أتم وجه قال الله تعالى ولا تطع الكافرين والمنافقين لأن طاعة الكفار والمنافقين مناقضة لتقوى الله إنما يأمرون بالكفر والفسوق والعصيان فقال ولا تطع الكافرين والمنافقين ليصفوا هذا المنهج وتصفوا هذه التقوى وبذلك نستفيد الإخوة أن التشبه بالكفار يخالف تقوى الله إنسان يتشبه بالكفار في شعره في لباسه في عاداته وتقاليده ويغتر بالكفار فهذا عنده نقص واضح في تقوى الله لأن الله تعالى تأمل كيف ربط بينهما اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ولا تطع الكافرين والمنافقين قال ابن كثير لا تسمع منهم ولا تستشرهم وقدم الكافرين هنا على المنافقين 
مع أنه في آية أخرى يقدم المنافقين على الكافرين إن إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا وقال الله تعالى في آخر هذه السورة ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات فلماذا يقدم المنافقين في مواضع ويقدم الكافرين في مواضع أيهما أشد الإخوة المنافق إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولذلك إذا جاءت آيات الوعيد والعذاب يقدم المنافقين لأنهم في الدرك الأسفل من النار إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا قال يعذب الله المنافقين المنافقات والمشركين والمشركات فتقديم المنافقين يكون في آيات الوعيد والعذاب وأما ما سوى ذلك فالغالب أنه يقدم الكافرين لأن الكافرين أظهروا الكفر وصرحوا به فأمرهم واضح وهذا تدرج يبدأ بالأخف ثم الأعلى ثم المنافق وهو أشد خطرا فيظهر الإسلام ويبطن الكفر والعياذ بالله ويفرق كلمة المسلمين من الداخل ويبث الشبه في التشكيك بالدين من الداخل فأمره أشد فقال ولا تطع الكافرين ثم كذلك لا تقتصر على هذا بل كذلك المنافقين فهذا فيه تدرج إذا قالوا لا تطع المنافقين خلاص يعني حذر من الأكبر فيكون ذكر الأدنى بعد ذلك يعني غير متناسب لكن يبدأ بالكافرين ثم كذلك من هو أعلى منهم فلا يطيعهم أبدا جميعا ولا تطع الكافرين والمنافقين ثم علل الله تعالى هذا الأمر وهذا النهي بما يطمئن قلب المسلم قال إن الله كان عليما حكيما ما أجمل هذا الخطاب لهذه الآية إن الله كان عليما حكيما قال ابن كثير فهو أحق أن يتبع فهو أحق أن تتبع أوامره فإنه عليم بعواقب الأمور حكيم في أقواله وأفعاله قال اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين يعني لا تنخدع بأوامر الكافرين والمنافقين و لا تنخدع بأفعالهم بعاداتهم تظن ما شاء الله أن عندهم الحكمة وعندهم الخير والمصلحة لا لا تنخدع الذي شرع لك هذا الدين هو العليم الحكيم فاتبع هذا الدين واتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين فأنت على أعظم خير لأن الذي شرع تقوى الله وشرع هذا الدين هو العليم الحكيم إن الله كان عليما حكيما فلا يأمر الله تعالى إلا بما فيه صلاح للعباد فهو العليم الحكيم الحكيم الذي يضع الأمور في أماكنها المناسبة لها فيحمد جل وعلا على كل شيء فلا تتنازل عن هذا الشرع وتأمل هذا الابتداء كيف كان متناسبا مع مقصد السورة سبحان الله افتتح الله تعالى هذه السورة بتقوى الله وتقوى الله الإخوة هي الأساس للتسليم 
وهي الأساس لطاعة الله ورسوله واتباع الأحكام الذي يتقي الله ويخاف الله سيستسلم لله ورسوله وسيطيع الله ورسوله مهما كان الأمر على خلاف العادة أو كان حرجا شديدا سيطيع الله ورسوله إن في قلبه تقوى لله هدى للمتقين القرآن هدى للمتقين فيهتدون به فيتبعون أوامره ولذلك تأمل كذلك في سورة الحجرات افتتحها بهذا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم فتقوى الله تعالى هي أساس التسليم وأساس الأحكام التي جاءت في هذه السورة وكذلك الافتتاح بالنهي عن طاعة الكفار والمنافقين متناسب جدا مع هذه السورة كما عرفنا لأن في هذه الفترة التي نزلت في هذه السورة ظهر دور المنافقين والكافرين في التخذيل في غزوة أحد وبث الشبهات لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش وأثار الشبهات في هذا تشكيكا في الدين وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبوته فجاءت السورة من أولها في التحذير من الكافرين والمنافقين يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما ثم يقول الله تعالى واتبع ما يوحى إليك من ربك لما قررت الآية الأولى الأصل القلبي للأعمال والأحكام تقوى الله ونفت كل منهج ومصدر لا يتصل بالله ولا تطع الكافرين والمنافقين قررت المصدر الحقيق بالاتباع فكيف تتقي الله باتباع الشرع والوحي واتبع ما يوحى إليك من ربك فهذا هو الأصل لأعمال الجوارح وتقوى الله هي الأصل لأعمال القلوب هكذا القرآن إخوة يجمع كثيرا بين صلاح الظاهر والباطن فالتسليم لأمر الله كيف يتحقق للإنسان إذا كان في قلبه تقوى هذا طيب ولكن عنده خوف وتقوى لكن عنده جهل ويبتدع في دين الله ما ينفع لابد إخلاص مع متابعة هذان شرطان لقبول الأعمال فمع تقوى الله لابد أيضا من ماذا؟ من اتباع اتباع القرآن والسنة قال واتبع ما يوحى إليك من ربك فهذا أصل لأعمال الجوارح وهذان الأصلان يقوم عليهما دين الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله واتبع ما يوحى إليك من ربك قال ابن كثير من قرآن وسنة قال قتاد رحمه الله كما ثبت عن ابن جرير هذا القرآن تبع ما يوحى إليك من ربك هذا القرآن 
وطبعا السنة تدخل في القرآن من يطيع الرسول فقد أطاع الله واتبع ما يوحى إليك من ربك إذا يشمل هذا القرآن والسنة وتأمل كيف علق هذا بوصف الربوبية من ربك اتبع ما يوحى إليك من ربك يعني من ربك الذي رباك بوحيه فالقرآن والسنة تربية للعباد تربية وصلاح وسعادة واتبع ما يوحى إليك من ربك ثم حث على هذا الاتباع إن الله كان بما تعملون خبيرا الله أكبر ما أجمل هذا الختام القرآن دائما يربط القلوب بالله تعالى فهذا الاتباع في الظاهر للقرآن والسنة لابد أن يبنى على تقوى في الباطن فقال إن الله كان بما تعملون خبيرا يعلم ظواهر الأمور وبواطنها فالله تعالى مطلع على أعمالكم هل أنت تتبع أو تبتدع هل أنت تتبع السنة أو تتبع هواك أو تتبع العادة أو تتبع الذوق أو تتبع القوانين المخالفة اتبع واتبع ما يوحى إليك من ربك لماذا؟ إن الله كان بما تعملون خبيرا فالله تعالى يراكم بل هنا ذكر صفة الخبرة الخبير لأنه الخبير بمعنى أنه يعلم الظواهر والبواطن وخفايا الأمور ويجازيكم على هذا في قراءة أبي عمرو إن الله كان بما يعملون خبيرا يعني بالغائب هنا بالمخاطب إن الله كان بما يعملون خبيرا هكذا وتأمل هنا الأمر موجه للنبي صلى الله عليه وسلم في التقوى ولا تطع الكافرين والمنافقين وفي اتباع الوحي ولكن بماذا ختمت الآية إن الله كان بما ما قال بما تعمل خبيرا لا قال إن الله كان بما تعملون خبيرا لماذا الإخوة لأن الأمر للجميع فأمر الله لنبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أن يكون للأمة جميعا وإنما يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء بأنه هو رأس الأمة وإمام الأمة فإذا كان الأسلوب لتعظيم هذه الأوامر يؤمر الرأس والحاكم والإمام ويكون الناس له تبع في هذا فقال واتبع ما يوحى إليك من ربك لكن حتى يدل على أن الأمر لكل الأمة قال إن الله كان بما تعملون خبيرا مثل ما قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ما قد طلقت أن الأحكام عامة لكن يخاطب ابتداء ليدل على عظم شأن هذه الأحكام إن الله كان بما تعملون خبيرا ثم العبد لا حول له ولا قوة إلا بالله وهو عاجز وضعيف لا يمكن أن يتبع القرآن والسنة ويتقي الله كما يريد الله إلا إذا استعان بالله وتوكل على الله فقال وتوكل على الله كما قال الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين فاعبده وتوكل عليه قال هنا وتوكل على الله في جميع أمورك وأحوالك في اتباع القرآن والسنة 
في عدم طاعة الكافرين والمنافقين كما قال الله تعالى ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وفي تقوى الله في تحقيق تقوى الله إذا أردت الخشوع في صلاتك إذا أردت العلم النافع إذا أردت العمل الصالح توكل على الله بعد الصلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لما تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله توكل على الله في أمور الدين وأيضا التوكل على الله في تحصيل المعاش وأمور الدنيا وسائر أحوالك لأن التوكل على الله والاعتماد على الله الإخوة هو أعظم سبب لتحصيل المطلوب لأن كل الأمور بيد الله نعم التوكل الاعتماد على الله مع بذل السبب الإنسان إذا ما بذل السبب ما يكون متوكلا يكون متواكلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس درعه في الحرب يأخذ بالأسباب خطط تخطيطا رائعا في الهجرة النبوية يأخذ بالأسباب يجاهد الكفار نافقين يأخذ بالأسباب لكن القلب معلق بالله اعتماد على الله مع بدل السبب وعدم التعلق بالسبب ما يتعلق قلبك بالأسباب وتوكل على الله تفوض أمرك لله في الدعوة إلى الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا الله أكبر الله أكبر وكفى بالله وكيلا فاطمئن أنت تكل أمرك إلى من؟ إلى العظيم القدير الملك رب العالمين وكفى بالله بالمعبود الحق الذي جمع كل كمال وعظمة وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وكفى بالله وكيلا كفى به وكيلا يعني حافظا ووكيل فعيل بمعنى مفعول يعني موكولا إليه كل أمر فتكل الأمور إلى الله وأنت مطمئن تسلم أمرك إلى الله فلا تلتفت إلى هؤلاء الكافرين والنافقين أبذل السبب واحترز منهم وجاهدهم وأطع الله تعالى فيما أمرك بالنسبة للتعامل معهم لكن في النهاية توكل على الله وكفى بالله وكيلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه الوقت دركنا لعلنا نقف عند هذه الوصايا لأنه إذا أكملنا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه الآية طويلة وهذه الآية لوحدها أيضا فيها كلام طويل طيب ما أعراب وكيلة وكفى بالله وكيلا يلا يا اخوان ها يلا عين النحو ادمن النحو اصل الجمله ها كفى ها ايش لا لا خلاص اترك التوكل وكفى بالله وكيلا ريد هذه اصلها كفى الله وكيلا تفجرت الأرض عيونا 
تمييز نعم تمييز تمييز نسبة كفى بالله يعني الأصل أن يكون لفظ الجلالة فاعل كفى الله الله يكفيك كفى الله لكن يعني هنا هذا الفعل كفى يجر فاعله بالباء وهذه علامة على أنه لازم كفى بالله يأتي متعدي وكفى الله المؤمنين القتال فإذا جر الفاعل بالباء يعني يكون يعني لفظا هكذا مجرور ويدل على أن الفعل لازم فليس له مفعول فوكيلة تبين لك النسبة كفى بالله ماذا نصيرة كفى بالله مثلا يعني يعني مدبرة كفى بالله ناصرة ماذا كفى بالله وكيلة التمييز يميز يعني نسبة إضافة الفعل إلى الفاعل هنا نفض الجلالة والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ايه يعني قلنا انه في باب المخاطبه يعدل فيه عن النداء بالاسم الى النداء بالوصف تعظيما للمخاطب انت الان بتخاطب شخص فما تقول يا فلان ها تقول يا ابا عبد الله يا ايها الملك ها صح ولا لا فباب المخاطبه يعني اذا اردت ان تظهر فيه التعظيم تخاطب بالوصف ما تخاطب بالاسم ذلك كما قلنا هنا قال يا أيها النبي نعم مخاطبا النداء يعني ف... لكن سبحان الله تأمل في باقي الآيات في القرآن في كل الأنبياء ذكرهم بالأسماء يا موسى إني أنا ربك يا إبراهيم أعرض عن هذا وهكذا لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع له هذا أبدا في القرآن لكن في باب ال... يعني ال... الإخبار الأمر يختلف يعني ما يتعلق به تعظيم أو عدمه أنت تخبر عن شخص فلان بن فلان فعل كذا فلان بن فلان كذا نعم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك من طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما حيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك